0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de Und wir stehen wieder vor dem Cinemax Kiel. Es ist wieder etwas früher. Wir haben Mitte der Woche und das bedeutet, es ist auch ein bisschen ruhiger hier. Aber das stört ihn Arne nicht. Er ist trotzdem mitgekommen. Hallo Arne. Hallo Henry. Was haben wir gesehen? Tintenherz. Genau. Und hat er unser Herzblut geweckt? Oh, was für eine Überleitung. Äh,
1: super Überleitung. Ähm, ich persönlich würde sagen, auch wenn ich diesen Satz vielleicht noch ein paar Mal sagen werde, diese Besprechung, dass man sollte besser das Buch lesen.
0: Das ist ja theoretisch immer der Spruch von Leuten, die damit angeben wollen, dass sie das Buch gelesen haben. Ich habe das Buch nicht gelesen und mich hat dieser Film auch nicht dazu gereizt, das Buch zu lesen, weil ich fand den Film eher mau, ohne dass ich es jetzt hundertprozentig erklären kann, aber irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Wie du vorhin schon sagtest, irgendwie hatte der Film nicht so richtig Seele.
1: Genau, irgendwie waren, die, wurden die Charaktere nicht erklärt, der Name wurde schon gar nicht erklärt. Woher kommt überhaupt Tintenherz? Also Action-Szenen, gut, sie wurden ein bisschen herbeigeschrieben im Gegensatz zum Buch. In der, im, Im Film selber und insgesamt muss ich sagen, fehlte da fehlte was, da fehlte so das, der Funke.
0: Funke ist das gute Stichwort, Andrea Funke hat ja geschrieben, nee, wie heißt sie? Cornelia Funke, oh Gott, Cornelia, Entschuldigung, falls du uns hier gerade hörst. Sie hat es geschrieben, Falt wollte ich nur gerade angesprochen haben. Der Hauptdarsteller ist Brandon Fraser, den kennt man ja noch von der Mumie und soweit ich gehört hatte, wollte auch Frau Funke unbedingt ihn. War es eine gute Wahl?
1: Es hätte jemand anders, glaube ich, besser gepasst. Er hat irgendwie irgendwie dachte ich bei ihm doch immer nur an die, Mie, an die Mumie und als dann dieser, dieser Rauch, dieses Rauchwesen aufstieg, irgendwie das, das war, eigentlich fühlte ich mich dazu verleitet, sehr daran zu denken.
0: Stimmt, also vielleicht wollte man ja auch deswegen ihn, weil irgendwie hat er dann nochmal die Mumie 4 jetzt gedreht, nachdem die Mumie 3 ja schon nicht so der Oberhammer war. Ja, wie gesagt, also der Funke ist einfach nicht umübergesprungen, wie man so schön sagt, obwohl trotzdem kann man der Geschichte durchaus folgen. Also es ist nicht so, dass man jetzt, so wie ich, das Buch nicht gelesen hat und die Geschichte nicht verstehen würde, es ist trotzdem eine abgeschlossene Geschichte, aber ja, wie du schon sagst, es wirkt so ein bisschen gehetzt, oder?
1: Also ich persönlich finde ja, das hat das gleiche Problem wie der Goldene Kompass. Er hetzt durch die, Schaus oder durch die Charaktere, oder sozusagen durch durch die Orte durch, versucht sie zu verbinden und dabei fehlt halt so das Verbinden, das Ruhige, was so die Geschichte entwickelt.
0: Was in diesem Folge des Podcasts ja bisher noch fehlt, ist auch überhaupt zu erzählen, worum es in diesem Film geht. Nämlich, es geht eigentlich äh, um ein Buch, hat so ein bisschen vielleicht was von unendlicher Geschichte. Ich glaube, Frau Funke hat auch durchaus Michael Ende gelesen. Denn auch der Oberböse hat jetzt ein bisschen ich, Ähnlichkeit wie die grauen Männer in Momo. Aber egal. Also es geht eben um ein Buch und es geht insbesondere über Leute, die die Fähigkeit haben, wenn sie Bücher lesen, die Wirklichkeit damit zu verändern. Sprich, das, was im Buch ist, erscheint plötzlich in der Wirklichkeit. Was aber nie so richtig so passiert, dass man sagt, das ist, so eine, ist mehr so eine Win-Win- -win oder Lose-Lose-Situation, glaube ich.
1: Also die Grundidee dieses Buches ist, ist hervorragend. Also das ist eine Spitzenidee von, von Elia Funke gewesen. Also damit kann man ein sehr spannendes Buch schreiben, was sie auch damit eigentlich als Buch getan hat.
0: Sie hat ja sogar drei draus geschrieben.
1: Ja, okay, aber das ist trotzdem eine sehr super spannende Idee und was jetzt, es fehlt natürlich gut, das im, kommt im Buch auch nicht so rüber, sozusagen die Verbindung zwischen Realität und Buch, außer dass aus dem Buch welche rausgerissen werden, gehen auch welche zurück ins Buch. Das bedeutet sozusagen, die für, eigentlich verknüpfen sich Geschichte und Realität und das kommt halt nicht ganz wirklich rüber
0: muss ich zugeben, da ich das Buch nicht gelesen habe, stimmt, das fällt mir jetzt auch erst auf, dass das Ganze damit zu tun hat. Ansonsten sind natürlich viele witzige Ideen drin, also die wahrscheinlich jetzt, könnte ich mir vorstellen, Buch auch mehr sind als jetzt hier im Film. Es kommt natürlich so der Zauber von Oz, wird ja dann zitiert und hat dann ja eine gewisse Rolle hier in dem Film und dann Prinz Eisenherz und äh, bis hin zu den Märchen und auch Alibaba und die 40 Räuber. Ich, sind im Buch noch mehr solche Anspielungen?
1: Weniger. Also die, die, sind, die, die dienen hier eher dazu, die Geschichte sozusagen abzukürzen und Auswege jetzt aufzuzeigen. Zum Beispiel so mit diesem Wirbelsturm. Das ist eine coole Idee, kommt im Buch nicht vor. Ach echt? Ja.
0: Das hätte ich ja jetzt gedacht. Da dachte ich, Mensch, Frau Funke, das war aber eine coole Idee. Ja, dann habe ich mich sogar geirrt, muss ich gestehen. Also noch ein Tipp, doch dann eher das Buch zu lesen. Wie weit bist du in meinem Buch schon durch?
1: Ähm, nee, ich bin über die Hälfte irgendwo.
0: Du meintest ja auch, das Buch endet anders, oder? Und dass jetzt was verrätst. Du hast es ja auch noch gar nicht gelesen.
1: Ich hatte, es nur, ich hatte gehört, dass es anders enden soll, als der Film. Der Film hat eher ein Happy End. Also mehr Happy End als das Buch, sagen wir so.
0: Ja, ich glaube, das war durchaus, also da kann man glaube ich von Happy End reden und ich glaube, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man vor Weihnachten verrät, dass der Film ein Happy End hat, weil man kann ja gerne mal Filme gucken, die Happy End haben. So, jetzt können wir natürlich überlegen, wir haben ja letztes Mal überlegt, gehen wir jetzt erst ein Tintenherz oder der Tag, an dem die Erde stillstand? Ich fand den der Tag, an dem die Erde stillstand, obwohl man die Filme überhaupt nicht vergleichen kann, irgendwie besser.
1: Also im direkten Vergleich muss ich es leider auch zugeben. Ich stehe natürlich, wie ich schon häufig erwähnt habe, ich stehe auf Fantasy Filme. aber ähm, in diesem Fall muss ich leider zugeben, der Tag, an dem die Erde stillstand war, besser
0: also wenn man jetzt ins Kino geht, dann lieber in den, wenn man denn Science Fiction so ein bisschen auch mag. Ich würde also dem hier, nachdem er an dem Tag, an dem die Erde stillstand, oh Gott, wer diesen langen Titel sich ausgedacht hat, ähm, sechs Punkte geben. hat, würde ich dem hier fünf geben von zehn.
1: Ja, trifft sich mit mein, genau wieder mal, zum also zum zweiten Mal hintereinander, direkt mit meiner Wertung.
0: Gott, ich glaube, ich soll, wir, wir sollten uns mal jemanden suchen, der anders ist als wir. <lacht> Obwohl, es gibt, gab auch schon Filme, da gab es definitiv Filme, wo wir ganz anderer Meinung waren. Einfach mal alte Folgen hören, da gab es das äh, durchaus. Ja, damit sind wir, glaube ich, auch für dieses Jahr erstmal durch, weil ich bin erstmal nicht mehr da und äh, dann werden wir wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres reingehen. Und da muss man mal gucken, wie die Kritiken sind zu eineinhalb Ritter. Das kann völliger Quatsch werden, kann vielleicht auch ganz witzig werden. Prognose?
1: Ich war ja... Beim ersten Mal, als wir den Vorschlag gesehen haben, eigentlich ganz zuversichtlich. Inzwischen, ja, also er dürfte nicht zu sehr ins Lächerlich abrutschen.
0: Ist Roberto Blanco Fan?
1: Nein, Johannes Hesters Fan. Ach,
0: Gott, <lacht> Gott ja, ne? ja. ja. Ja, stimmt. Obwohl der wird glaube ich auch noch, den kann man noch bei 110 noch. Also, da Na, den, wir, den glaub, schieben Sie rein. Den rollen Sie ans Licht, glaube ich. So, nein, wir wollen hier keine Kosten auf Johannes Hesters äh, für Witze machen. Ich glaube dann, ja, können wir eigentlich unseren Hörern, das macht man ja auch schön immer so am Ende des Jahres, glaube ich, einmal fröhliche Weihnachten wünschen.
1: Und viel Spaß zu Silvester.
0: Was sind dein lieblingsweihnachtsfilm Gibt es sowas? Ich
1: glaube, da läuft irgendwie was mit Tim, nee, Tim Allen oder so, so ein Santa claus war ganz witzig.
0: Stimmt, ja. Aber ansonsten sind die ja immer so ein bisschen gefühlsduselig, ne? Also, naja. Gott, ja. Müssen wir ja auch nicht. Und eigentlich ansonsten... sehe ich Herr der Ringe. Ja, genau. Ja, und schöner Geht es ja auch irgendwie um äh, Bescherung, glaube ich, äh, hier und da mal. Und ansonsten, ja, guten Rutsch. Und dann sehen wir uns und hören wir uns vor allem alle nächstes Jahr wieder, denke ich mal. Ne? Noch letzten letztes famous Last Words.
1: Viel Spaß, Silvester. Guten Rutsch und wir sehen uns.
0: Genau. Auf jeden Fall im Kino oder vorm Cinemax in Kiel. Vielleicht machen wir hier mal ein Treffen oder sowas, dass hier mal ein Publikum oder sowas ist. Wir überlegen uns mal was für unsere tausenden Hörer dabei. Ich sag dann mal, auf Wiederhören und tschüss. Der Henry und... Und Arne und Tschüss.